0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 150 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Óscar Santiago, fotógrafo especializado en fotografía deportiva. Conozco a Oscar desde hace un montón de años, hemos ido coincidiendo muchas veces en presentaciones y viajes del mundo del mountain bike y la verdad es que no sé por qué no le había propuesto antes aparecer en el podcast, pero, pero bueno, la verdad es que aquí, aquí le tenemos, eh, me gusta mucho el trabajo que hace Oscar y siempre he admirado su dedicación y sus ganas de trabajar y hacer las cosas bien creo que es una entrevista muy interesante. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía apúntate al Master de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Oscar Santiago. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Óscar Santiago. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Eh, que nada, muchas gracias de venirte por aquí, que la verdad es que, joder, tú y yo nos conocemos desde hace años y... Y siempre decía, Buah, tengo que entrevistar a Oscar tengo que hablar con Oscar ¿cómo no hay que entrevistar a Oscar todavía? Y, y ha ido pasando, pasando, hasta que hasta que bueno por fin lo hemos conseguido. Ya ves, no, gracias a ti por, por pensar en mí, tío. Sí, sí, la verdad es que nos conocemos hace un mogollón de años y, y sí, nunca ha habido la oportunidad, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Sí, sí, genial. Pues nada, eh, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues mira, eh, soy fotógrafo deportivo y llevo bastantes años trabajando en el sector de la fotografía deportiva, de, sobre todo del tema de, de mountain bike. Y nada, eh, he trabajado para varias publicaciones y ahora, pues desde hace más o menos cosita de dos años, una cosita así, un año y medio, hemos empezado ya a tomarlo mucho más en serio porque antes eh, era un más a más de, de mi de mi profesión, ahora ya es mi profesión directamente y uh -huh. nada, antes eh, representaba el 20% de mis ingresos o el 10% y ahora pues es el, el 100%. Y... Genial, pues ahora luego, luego me cuentas ahí con detalle porque eso, yo bueno, yo sé, yo sé tu historia sí. más o menos porque nos conocemos, pero, pero bueno, para, uh -huh. que, para que le cuentes a todo el mundo, pero te quería preguntar antes, pues eres de Barcelona, ¿verdad? Soy de Barcelona, sí sí, sí. ¿Y cómo, cómo te encontraste con la fotografía? Uf, pues tío, esto va a sonar un poco típico, pero desde pequeñito con... <risa> es que yo creo que todo el mundo <risa> no es una historia, yo creo que un pibe dijo oye, esta historia funciona, la voy a explicar y todos se han replicado, pero yo creo que, yo creo que no. Eh, nada, pues mira, eh, me acuerdo que la primera cámara que cogí en, en mis manos fue una cámara de estas, una Kodak, eh, que iban, no llevaban película, la llevaban interna, la cuadrón Instagmatic de estas. Sí. Y me acuerdo que los flashes eran unos cubos cuadrados y cada disparo el cubo daba la vuelta y claro, era un cubo por lo sí. que tenía cuatro lados. El tenía cuatro disparos, luego se quemaba el flash y habías de cambiar el flash. ¿Y sí. qué pasaba? Pues que mi padre me dejaba la cámara, siempre para ir antes de los viajes y antes de salir del ascensor de casa, es ella que ya le había gastado la cámara. <risa> O sea y entonces optó pues por no dejarme nunca una cámara entonces era como que en vez de buscar en el bolso de mi padre dinero o ver si veía otras cosas pues buscaba si encontraba la cámara no y cuando la pillaba la destrozaba en pocos segundos. Días? Sí. <risa> y nada, se empezó la afición porque en verdad que en casa mi padre era aficionado sobre todo a, al vídeo, al, al cine, con, la, con unas boles y unas cámaras que tenía. Y sí. ha sido siempre pues curiosidad por los cachivaches, ¿no? Que yo creo que me vino por eso, curiosidad por los cachivaches, básicamente. Qué guay. Y, ¿Y estudiaste algo de fotografía o algo así o que, que estudiaste una carrera o cómo sí. fue un poco todo ese proceso desde que empezaste a enredar con las cámaras hasta que de verdad empezaste a hacer algo un poco serio? Sí, bueno, cuando ya acabé empecé con la universidad en ingeniería de sonido, y luego empecé con imagen y sonido y luego ya hice algunos cursos eh, de fotografía profesional, también estuve estudiando con iluminación en el seminario de Lean y bueno, sobre todo he tirado bastante por, por cursos de de iluminación, que es lo que más lo que más me ha llenado siempre, porque mi estilo de fotografía sí. va mucho con, con el flash, como los que me conocéis ya, ya sabéis. Sí, ah. sí, sí. Y, pero desde que empezaste a hacer esas fotos de pequeño que le robabas la cámara a tu padre, ¿hasta que decides empezar a estudiar cosas de foto? ¿Seguiste haciendo sí, fotos? siempre seguí que... haciendo fotos con, con la cámara de la familia. no Nunca había tenido sí. mi propia cámara, hasta que creo recordar... Mmm, 15 años más o menos, o 14 años, mi, mi madre me regaló la primera cámara mía en propiedad, que fue como, ¡guau! Tengo una cámara y no tengo que perseguir para conseguir la cámara, como libertad absoluta, pero claro, como no había pasta, pues los carretes, Claro, <risa> era como los cigarrillos, ¿no? Tenías que ahorrar para comprártelos. Y nada, y, y bien, y entonces pues ahí empezó ahí empezó todo, la verdad. ¿Y de qué hacías fotos en esa época? O sea, una vez que tuviste tú, porque yo entiendo que al principio cuando te la dejaban, pues hacías fotos de a nivel familiar, sí. ¿no? De los viajes o lo que fuese. Pero una vez que tuviste tu cámara, ¿que ya te la llevabas con tus colegas o cosas así? Pues ¿De eso de, sí, de me la llevaba fotos? con mis colegas y la verdad es que hacías fotos de todo. Podía hacer fotos desde una lata tirada en el suelo hasta un amigo una amiga, un tío patinando, o sea... Lo que me llamara la atención en ese momento y según los intereses que tenía de mi edad, pues así hacía las fotos. Así que no, no tenía un interés especial por, por fotografiar según qué temas, pero me apetecía mucho fotografiar, que es lo que siempre me ha pasado. No. Uh -huh. y andabas en bici ya o en skate sí, o en, cosa así, en, ¿eh? en bici desde muy muy pequeñito siempre he ido con la bici y también eso ha sido uno de los motivos pues que ha ido relacionado todo en mi vida y por eso la fotografía que más hago es la fotografía deportiva de, de acción en, en mountain bike ha claro, sido parte pues, de Claro, es un poco lo que me pasó a mí también. Que Bueno, yo empecé con el skate y con el snowboard claro. por lo mismo, ¿no? Porque yo empecé a hacer fotos y me pasaba todo el día patinando y entonces, pues, ¿de qué vas a hacer fotos? Pues, claro. obvio, ¿no? Pues, y, claro. En fin, juntas esas dos pasiones, ¿no? Al final que… Pues eso es, eso es. Claro. Y, y en algún momento te planteo o sea, cuando empezaste a estudiar sonido, supongo que no te planteabas todavía dedicarte a la fotografía ni nada, no, ¿no? no lo veías. A mí como siempre una... me había encantado el tema del, del sonido, pero te digo, más que por el tema del sonido, por los cachivaches, porque es que a mí soy un enfermo de los cachivaches. Bueno, tú ya me conoces y me encantan. O sí, sea, sí, sí. todos los cacharros nuevos que salen me encantan. Puede conmigo, o sea, prefiero comprarme una cámara nueva que un coche que corra mucho, así te lo digo. O sea, al final, no sé, yo supongo que eso va dentro de mí y, y es algo que, bueno, que siempre he sido bastante, me, me ha gustado, me ha gustado mucho. Entonces hmm. eh, cuando eh, cuando vi que, que, el, que el tema del sonido también me gustaba mucho, pues me tiré 100% a eso y estudié sobre eso y de hecho mmm, uno de mis primeros trabajos pues ya fue en una empresa seria de, de sonido y uh -huh. que por cierto ahora son clientes míos, no te lo pierdas, Qué y, bueno. sí y, y ahí estuve pues ocho años, ocho años de mi vida. Sí, sí. ¿Ocho años? Sí, sí. Joder, sí, sí. o sea que, que, que no fue no. El, el cambio así rápido, que, has, que, has, que aguantaste bastante sí, tiempo. Sí, sí, aguanté bastante tiempo porque estaba muy otra cosa. Cómodo, pero pasaba que era muy joven y viajaba demasiado y me estaba perdiendo parte de mi juventud y decidí, decidí dejarlo, decidí dejarlo uh -huh. porque yo quería pasármelo bien con mis colegas, Claro. <risa> ¿Y qué hiciste cuando lo dejaste? Estabas, es, Todavía no habías empezado con el tema de la... o sea, seguías eh, sí. haciendo fotos de aficionado, supongo. Sí, eso es. Eh, pues mira, ahí, fue, ahí seguramente fue el punto de inflexión porque fue cuando me metí también profesionalmente en el sector de la bici y a raíz uh -huh. de meterme profesionalmente en el sector de la bici es cuando empecé a hacer fotos en serio, de todo el tema de, de bicis, eventos y todo esto, sobre todo he hecho mucho evento y he hecho también bastante evento fuera, que es lo que más hemos claro. hecho y nada y, y así, así empezó todo, así empezó todo Sí, pero eh, lo de, lo, a lo que te refieres de entrar profesionalmente en el sector de la bici, eh, porque yo te conozco y lo sé, pero es no fotográficamente sino también es. eh, a, a nivel de comercial claro. o de cualquier otra claro. dentro Habíamos, de, 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 sí, mundo de las Sí, Exacto, primero estuvimos distribuyendo una marca, eh, ¿se pueden decir marcas o no? Sí, sí, claro, ah, lo que quieras, pues, puedes decir tacos o lo que quieras. Ojo, no, no. <risa> pues, pues nada, fuimos a... Eh, lo primero, eh, estuve en una distribuidora que era LTM Racing, que seguro la conoces en la gente de Madrid. Sí, la de Santa Cruz. Eh, que exacto, es que sí. Santa Cruz. Y ahí estuve cuatro años con mi buen amigo Luis, que ahora para por, por Alemania. Y nada, ahí estuve de encargado de, de la distribuidora en Cataluña. Y luego ya... Eh, a los cuatro años de dejar la distribuidora porque también necesitaba unos cambios, pues eh, decidí tirarme 100% a la fotografía y monté un estudio de fotografía aquí en Sabadell y hacía fotografía de deporte, pero curiosamente también hacía fotografía de moda. Y tuve dos o tres uh -huh. trabajos bastante buenos eh, y uno de ellos eh, no me pagaron y fue el motivo de cerrar el estudio y, y cansarme de la moda y decir no hago más moda en mi vida. Sí. Y por eso fue un golpe bastante duro. Sí, 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 sí. sí. Y, y entonces, pues, volví otra vez al tema de las bicis, empecé a colaborar con publicaciones eh, uh -huh. de, de, del, del sector y, bueno, y así hemos estado. Hemos tenido tienda de bicis, hemos tenido distribuidora, bueno, un poquito ya sabes. Y siempre, siempre sí. ha sido, pues, lo que comentaba antes, ¿no? Ha sido el, el, he dicho 20, pero que va mucho menos. Igual el 5% de mis ingresos eran, eran de, de la fotografía y el resto era del otro. Pero tenía la suerte de, de poder combinar las dos cosas que más me gustan, ¿no? Hmm. Uh -huh. Y eh, para, para llegar a empezar a hacer todas esas fotos de bici, todo el aprendizaje que hiciste fue lo que has comentado, ¿no? Cursos, los, las cosas estas de sí. y, O sea, que, no, que no, no has estudiado nada así formal de fotografía ni nada, ¿no? Que fuiste tú formándote sí. lo que te interesaba. Bueno, ¿no? no, no. Estudié fotografía. Estuve dos años estudiando fotografía en Nefty ah, bueno. y luego también estudié sí. algo de cine en Skax que de hecho es donde uh -huh. me saqué lo de Imagen y Sonido, que es la Escuela Superior de Cine de Audiovisual. Ahí estuve uh -huh. cuatro años. De hecho, es, mi formación viene de ahí. Y luego siempre he estado haciendo pues, muchos seminarios, sobre todo de iluminación, que es lo que más me ha tirado. Hice seminario sí. de Profoto, seminario de Linkrom, varios varias cositas. Uh -huh. Qué bueno. Y cómo, cómo viviste pues sobre todo en tu casa y eso no porque yo a mí por ejemplo en mi casa siempre han sido como muy tradicionales en el sentido de tienes que estudiar una carrera y un trabajo pues, no sé qué, pues cuando mira, me veían ahí haciendo fotos y tal mi madre que ya sabía que tenía una carrera y cuando me veía haciendo fotos la verdad es que siempre siempre me ha apoyado nunca me ha dicho que no de hecho la primera cámara me la compró ella yo creo que ella se daba cuenta que lo que me hacía realmente feliz era eso y era lo que más me gustaba. Entonces, en ese aspecto he tenido suerte porque nunca me ha dicho, oye, deberías, tampoco, tampoco siempre he tenido la suerte pues de tener trabajo e ir haciendo. Si a lo mejor hace diez años, eh, 20 años solo me hubiera dedicado a eso, pues posiblemente estaría mascando pipas, ¿no? Y, y me sí. hubiera dicho, hijo, tienes que estar tienes que con sí, otra, otra cosa". cosa, claro. Pero como siempre ha sido un más a más, eh, nunca me ha dicho que no. Nunca, la claro, verdad es que no, hmm. en, ese aspecto, en ese aspecto he tenido suerte. Qué bueno, ah. ¿y te costó esa reconversión? Porque al final, bueno, ya tenías, o sea, habías tenido un trabajo en condiciones, con una carrera y tal, sí. entonces toda esa reconversión y todo eso, que al final es una cosa que como que acojona bastante, ¿no? El, sí, yo, siempre, yo siempre he sido bastante, la gente que me conoce lo sabe, he sido bastante aventurero en los negocios y bastante atrevido. Entonces, ha sí. habido épocas de mi vida que he tenido mucho y otras épocas que no he tenido nada y he vuelto a tener mucho y he vuelto a tener poco. Y la verdad es que sí. es algo que yo creo que va conmigo y no no. Yo so, de lo único que me arrepentiría es de aquello que no, que no haga. Eso lo tengo clarísimo. Sí. Pero claro, ahora ya tienes hijos y la vida se ve de una manera diferente, ¿no? Eh, sí, sí, ya, ya cambia el tema. Claro, sí, sí, cuando depende, no dependen tan, de ti ya es. Eso es. No eres tan aventurero como ya es antes. Otro tema. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. sí, sí eres aventurero en, en menor medida. Eso ¿no? es. Eso es. Claro, sí, sí. No, no queda otra. ¿Y cómo, cómo empezaste a, a tener esos primeros clientes de. De, de bici y todo esto ¿era porque ya estabas un poco metido en la industria y empezabas a conocer gente y todo esto? O... Sí, yo, yo creo que los primeros clientes venían porque la gente te conocía de, del sector entonces eh, también veían trabajos que ibas haciendo y ellos mismos te decían oye pues podíamos hacer unas fotos tal y nada y buscabas tiempo y lo hacías pero la verdad es que fue como ha sido una etapa tan larga creo que ha ido muy poquito a poco y muy goteo a goteo entonces eso ha, sí. creo que ha hecho una base sólida por ejemplo, ahora de cuando he dicho, vale, ahora ya estoy 100% en esto, que la gente dice, ah, sí, claro, eres tú, ya te conozco y sé que, que, claro. que me gusta lo que haces o no me gusta, pero si en el caso de que me gusta, pues sé cómo lo haces y, y, sí. y ahora ahora la gente, pues igual no me ha costado tanto trabajo, ¿no? Ahora dedicarme 100%, claro. pero han sido muchos años claro. de pequeño boteo. Y, la, ¿Y las cosas de moda que, que hiciste? ¿Cómo te surgió eso? O sea, porque al final no venías de ese mundo ni nada y fue casi como un No, pero claro, también he estado estudiando todo esto, pues eh, el, el trato con la moda tanto en cine como en vídeo y en foto bueno. siempre ha estado bastante cerca y era una cosa que me llamaba la atención. Fotografiar a personas también es una cosa que me ha gustado bastante y a nivel más familiar tengo cientos de miles de fotografías súper chulas que algún día quiero... Quiero, quiero enseñarlas al mundo, porque tampoco las he enseñado nunca a nadie, ni han salido en redes ni nada, porque es algo que me lo guardo mucho para mí, pero me viene todo de allí, o sea, enfatrafiar personas es algo que me mola, que me mola bastante, la uh -huh. verdad. Lo que pasa es que ahora mismo pues no, no es lo que me da de comer, pero, y dudo mucho que sea lo que me dé de comer, pero pero es algo que me gusta. Así que... Claro, claro. Qué bueno. ¿Y, ¿Y por qué decidiste hacer este cambio de ahora, recientemente, después de todos estos años así compaginando y tal? ¿Qué fue lo que te hizo dar el bueno, cierre al, al lado de bicis, digamos? Y dedicarte... Básicamente porque ya lleva muchos años eh, de cara a, 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 al... O sea, en el mundo de la bici, pero desde cara al público, no desde el, el otro lado de, de la bici, ¿no? Y la verdad sí. es que, bueno, por cosas y situaciones de la vida que han forzado esas situaciones, pues he aprovechado, las he cogido y he dicho, eh, voy a descansar de esto, no sé cuánto tiempo sí. y voy a dedicarme a esto 100%. O sea, cambiar un poquito de, del lado, pero sin dejar, el, sin dejar el mundo de la bici, que es lo que realmente también me gusta mucho. Pero sí. ha sido una transición, es una transición bastante cómoda, pero incómoda por la situación que hemos vivido sí. y bastante dura como para mí, pues como para todos, yo creo. Pero yo creo que eh, el tema de la pandemia en ese aspecto me ha, me ha favorecido un poco porque me ha dado mucho tiempo para pensar y para planear bien cómo lo quería hacer. Y también tenía algunos inputs eh, de cosas que había visto en el mundo de la bici, eh, pues empresas que había visto en el extranjero que me han hecho despertar un poco pues, la luz de, de cómo podía enfocar este nuevo negocio de la fotografía y de la creación de contenido, ¿no? ¿no? porque eh, todo este cambio lo hiciste justo antes de la pandemia es. porque, porque me has dicho que llevabas un año y pico un par de años ¿no? sí, sí. Que unos meses antes de la pandemia sí, bueno sí sí coincidió básicamente fue paralelo ¿eh? o sea fue como aparte fue como que en casa vino todo de golpe sabes o sea <risa> eh, dejar todo cerrar los negocios irme empezar con la pandemia eh, todo, o sea, fue como pum, o sea, de un plumazo se ha borrado toda tu vida de antes y va a empezar una nueva. Sí. O bueno, en aquella época, pues eh, no, nadie sabía qué iba a pasar, ¿no? Pero pero sí, sí, sí fue como un antes y un después, pero sí, un, muy rápido. Por y, y cuenta eso nueva, es, ¿no? Por todo completamente. Eso es, nunca mejor dicho. Sí, sí. <risa> Sí, sí. Y, y bueno, eh, estuvimos hablando hace un par de días tú y yo sí. eh, por teléfono y me estuviste contando que, habíais montado, que habías montado además una, como una productora, sí. pues lo que me comentabas ahora, no como, Eso es. como más a nivel global, eh, no solo de fotografía y vídeo, sino también Eso es. en, enlazando más, más temas de marketing sí. y todo esto. ¿no? nosotros hemos visto pues un poco las necesidades del mercado y que han estado reforzadas a causa de todo lo que ha pasado, como te he dicho. Eh, algo que ya estaba pasando, pero que yo creo que ha adelantado esta pandemia, ha adelantado esto como cuatro o cinco años que nos hubiera costado asumir todo esto. Sí. Y hemos visto una necesidad de mercado que era, pues, bueno, la creación de contenido y, y, y la creación de contenido en redes sociales y. y y llevar a cabo pues el, el, el control de las redes sociales de muchos clientes, ¿no? O sea, al final ofrecerles un servicio de marketing integral con creación de contenido global que no tengan que preocuparse de nada. Ah, y la verdad es que es un modelo de negocio que yo ya vi en, en Reino Unido, como te dije, y sí. por una empresa muy, muy importante y, bueno, a nuestro nosotros somos un 0,001 comparado con ellos o sea no tenemos absolutamente nada que ver porque esta gente tiene como 170 empleados pero en sí el modelo de negocio viene a ser lo mismo y la verdad es que de momento estamos muy contentos y es mucho trabajo y mucho que nos queda por construir pero, pero bueno la gente la gente ha, ha recibido nos ha recibido muy bien la verdad Claro, hombre, lo bueno es eso, que ya tienes lo que justo lo que comentas, ¿no? que yo creo que en, en, en el mundo de la fotografía sobre todo lo difícil es el irte labrando ese nombre ¿no? y que la uh -huh. gente te conozca y los contactos y todo. ¿no? Uh -huh. y, y en ese en ese aspecto tú eh, lo has hecho bien porque llevas muchos años trabajando uh -huh. y, y aunque no sea al 100% digamos, sí. pero sí que sí que has establecido esas relaciones con, con mucha gente sí. y te has hecho un nombre uh -huh. En, en España por lo bueno, menos luego también ahora me acabas de acordar eh, de recordar que por ejemplo pues eh, la gente de Profoto siempre ha contado mucho conmigo para todo esto desde ya hace como 6 o 7 años o 8 o sí más o menos 8 o 9 años pues les gustó lo que hacía contactaron conmigo y He hecho bastantes cursos con ellos, he dado seminarios y eso también ha abierto las puertas a que otra gente te conozca y al final hable un poquito de ti. Y al final ya sabes bueno, que esto es el boca a boca, es básico. O sea, sí, sí, sí. Eh, nadie te dice, oye, enséñame tu diploma de fotografía, ¿sabes? Sí, nadie. Sí, Entonces, no el hecho es que no sirve para nada tener un diploma de fotografía, es lo que yo nada. pienso. Y sí. nada, y realmente, pues bueno, como ahora todo el mundo es fotógrafo ya con el iPhone 12, eh, <risa> ya, ya... ya ya, ya te estás dando cuenta, pues, de que todo va encaminado hacia, hacia la imagen y, y el vídeo. O sea, es sí sí es inevitable y redes sociales y también. Redes ¿no? sociales. Que ahí que hay al final, bueno, es, o sea, el, el, la, la propuesta de valor que hacéis vosotros es muy interesante a nivel global para una marca, ¿no? Porque que a lo mejor a una marca le das buen material fotográfico de vídeo, pero si luego no sabe gestionarlo bien. Eso es pues no, no, lo, no lo aprovecha y Sí, lo que ¿no? nos encontrábamos con muchas empresas es que nos decían, bueno, eh, yo tengo una agencia de marketing que me está dando, eh, me, est me están moviendo el contenido, pero no nos crean el contenido. Y eso mm. nos supone o muchísimo trabajo o muchísimo dinero, porque claro. ya en redes eh, las cosas duran segundos, con lo que el consumo sí. de contenido es tan grandísimo que para estar cada día haciendo contenido propio y nuevo, pues es brutal las imágenes y los vídeos que se tienen que crear sí. y eso pues al englobarlo todo y al final pues darles cierta tranquilidad eso les gusta claro vale. sí 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 y desentenderse de una cosa que no controlan no y que no quieren y que al final depende del nivel de marca si es una empresa muy grande pues puede tener un departamento claro. de, de creación de contenido directamente in house no pero claro una marca pequeña que tiene cinco o seis empleados no puede contratar a dos tíos más para hacer eso. Claro, de hecho nos hemos encontrado algunos de los clientes que han, que han intentado al cabo de dos o tres meses de decirnos que trabajáramos 100% para ellos o sea, y claro, al final les tienes que hacer entender que aunque la relación es muy estrecha, eh, tú tienes tu empresa no y, eres, eh, sí. y entonces eh, tienes más clientes y... y que eso también es un tema un poco peliagudo, ¿no? Pues ya entra un... Tío, al, al haber marcas del sector, por ejemplo, pues claro, eh, ya es una cuestión más ética, aunque todo está con contrato, pero por de ponerte un ejemplo, si estás con una marca de ruedas, no puedes coger otra marca de ruedas, pues porque no es ético, claro. ¿sabes? Claro. Ah. Sí, sí, que al final... Ahí hay un poco eh, de... Sí. sí, hay un poco de choque entre lo que le estás haciendo a uno y lo que le claro, estás haciendo a otro. Y aunque tú no estés en las reuniones de material que van a presentar el año que viene eh, tú sabes todas las cosas que hay, tú sabes la, la, el nuevo material que va a salir y todo entonces al final hay que ir con mucho esto es un arma de doble filo, hay que ir con mucho cuidado porque tal como tienes los clientes te puedes quedar sin ellos y encima ganarte una querella o sea que sí, <risa> sí, sí. <risa> esa es una de las partes que menos nos gusta de, de todo esto claro, sí, sí, ya te digo no. al final tienes que, tienes que tener cuidado también y sí. Y proteger a tus clientes también. sí Claro. Y con el tema del vídeo, cuando empezaste bueno, pues, a hacer vídeo? Está bien que me preguntes eso porque realmente yo desde hace muchos años que había dejado el tema del vídeo, aunque yo empecé con, con cine, y, pero claro, las cosas han cambiado a ritmos agigantados. No, o sea, en 20 sí. años es de disparar con película digital y formatos y códex y toda la pesca, pues claro eh, cuando empecé es como si básicamente no hubiera hecho nada con una ventaja, ¿no? que creo que tenemos todos los fotógrafos y es que al final no dejan de ser fotografías, enganchadas muy rápido y la luz es la luz, entonces si dominas la luz, pues tienes mucho ganado en, en cine y en vídeo sí. pero bueno, es es otro, eso es jugar en otra sí, liga ya si lo quieres hacer bien, por muchas cosas sí, eh. sí, sí. Sí, 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 solo, solo material y, sí, y necesidades de tiempo sí, y todo eso. Ya no solo es, es material, sino el, el tiempo que ocupa hacer una producción de vídeo comparado con una producción de fotos es, es abismal, no tiene absolutamente nada que ver. En, entre sí. ya no La captación de imágenes, pues que luego el procesado, el etalonaje, la colorimetría, todo es otro mundo. Aparte de sí. que el vídeo da bastante menos margen que que la, que la, que la foto para retocar. Sí, sí, sí. Bueno, ahora con los formatos RAW y todo sí, eso es RAW, otra cosa también. Sí, pero... sí, muchísimo. Pero bueno, aún y así es una liada grande. Sí, 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 ya te digo. Y además empiezas a necesitar super pepinos de ordenadores, discos digo. duros a millones. Sí, y... sí, 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 sí. Y las tarjetas, dices, ¿cómo? 500 gigas solo me da para 15 minutos y dices, algo no, algo no camina bien. Sí, sí, que luego tengo que descargarlo y verlo y sí, gestionarlo. Sí, sí. Sí, sí, el vídeo es una locura, pero, pero la verdad es que yo creo que, que bueno, que al final eh, nosotros que llevamos un montón de años hemos visto, pues eso, yo empecé con película igual que tú, ¿no? Claro. Entonces he, hemos visto todo el paso al digital y también toda la evolución del vídeo eh, cuando empezaron a tener vídeo las DSLRs, ¿no? Ya, se, me, se me acaba de acordar sí, si, que, que se me olvida una parte muy importante de mi vida, tío. <risa> que yo trabajé muchos años de freelance para la vanguardia y para el periódico. ¿Qué dices? Claro, se me acaba de olvidar. O sea, de hecho, uno de los impas donde decidí dejar un tiempo la fotografía fue cuando hubo el, el paso de analógico a digital, porque yo me acuerdo ¿Ah, yendo ¿sí? en Barcelona con mi motillo de venir de los eventos de hacer fotos o de prensa eh, a toda leche con la moto para llegar a la redacción en la época del impasa digital. Y cuando yo llegaba sí. jugándote la vida en los semáforos como si fuera un pichero, eh, <risa> cuando llegué allí me decía el redactor no no si tu colega ya la ha entregado hace una hora. ¿Cómo? Claro, por digital. Y entonces, pues, quien no dio el salto a digital, pues, estaba muerto en aquella época en, en ese en ese trabajo, ¿no? Me acuerdo las, claro. las primeras cámaras digitales que eran las Nikon con, con los respaldos Kodak eh, unidos sí. abajo, que era la primera cámara sí. que salió, costaba 1.400.000 pesetas de aquella época, que era como
1: una, locada, sí, una locura impensable. impensable.
0: Sí. Y la gente que pudo, quiso o se hipotecó la vida para dar el paso, pues es los que pudieron continuar. Y los demás, pues tuvimos que empezar a escanear diapos como locos y, y aún y así no la cosa no sí, y ahí. Hombre, es que eso, eso, solo con el tiempo del revelado ya, ya estabas perdido. Ya vaya, te digo, ya, claro, ya. eso es. Entonces ahí, pero bueno, estuvo, fueron dos años muy buenos de mi vida ahí con, con la prensa porque aprendí muchísimo, sobre todo lo que te digo, a fotografiar personas. Y claro. la verdad es que tengo muy buen recuerdo de eso. Eh, es verdad, bueno, ¿Y eso ¿Y, ¿Y eso cuándo fue? Antes, antes de, justo con años. Antes de, de empezar con las bicis y todo sí, eso. Sí, sí, sí. Eso fue lo primero, primero, primero de todo. Lo primero de uh -huh. todo. Se me había olvidado ese, es que hace tantos <risa> años ya que, que ya soy muy viejo, tío. <risa> bueno, tú también, eh. Somos de la quinta, de la quinta. El 77, y sí, sí. una buena hornada. Eso es. <risa> fue una, una buena añada, sí, sí, total. Ya te digo, y pues que no tenía ni idea de eso. Sí, de, sí, que, que tío, este... sí, pues ya ves, pues estuve, pues la vanguardia, del periódico, me acuerdo que fotografiamos los, eh, la época que había los Barcelona Dragons, que había, sí. o sea, sí, sí. Muy guay, de, hecho aún, de hecho aún guardo las diapos y guardo muchas de las, de las de esto tengo cajas de diapos en casa y que a veces digo, ¿qué hago con esto? Y me compré un escáner, empecé a escanearlas, pero tío, va tan lento que me aburría tanto que dije, basudo, o sea… sí <risa> <risa> Yo tengo igual, en casa de mis padres tengo los, los tapers estos súper grandes que metes debajo de la cama. Eso es, pues tengo lleno, llenos de diapositivas uh, también y, y de negativos y, si y si todo. Pensamos y pensamos la pasta que costaba revelar eso, dices, madre mía la de dinero que me he gastado revelando esto. Sí, sí, ya te digo. Y que luego hacías 36 sí, sí. y te salían 10 bien y decías, bueno, son 10, ¿no? Y tú mismo sí. te lo curabas de, de lo malo que eras, pero bueno. <risa> Ya te digo, joder, la verdad es que eh, justo el, el, pues el episodio anterior, estuve hablando con un chico de, de, de Jerez que se llama Chechu, que tiene como un sobrenombre en, en internet, que se llama Germán Toothrod, uh -huh. y que se dedica a fotografía, tiene un canal de YouTube de fotografía analógica. Y, y es como divulgador, ¿no? Ah, tiene como un, como si fuese una especie de noticiario de, Qué bueno. de, de novedades, de, de analógico y tal. Y enseña a la gente, tiene un Patreon que enseña a la ah, gente. Eh. Hay pues, eh, temas de carretes, de revelado el color, de mogollón de cosas. Qué bueno. Y, y me, me trajo súper buenos recuerdos hablar con él la semana pasada. Qué guay. <risas> sí, sí, yo la verdad es que me mola, ¿eh? lo echo de menos. Tengo una Hasselblad por aquí. Buah. Y, y la, la uso de vez en cuando para hacer algún carrete, por lo menos, y eso, y, ya, yo también tengo una cámara allá, de carrete y a veces disparo alguno. Sí. Apetece. De hecho, sí, algún día sí, me sí. compraré una Leica analógica. Sí, pues, qué guay. Cuando haga 50 a lo mejor, si tengo la suerte que me la a la mujer. <risa> tienes, que, tienes que irlo soltando ahora ya, que te quedan ahí. Ya. Llevo los años, todavía. tío, pero no ha caído todavía. <risa> que, seguro que Seguro que dice, venga, esta vez sí, cuando mira el precio se le pasa Yo creo que sí, le he dicho y aunque sea de segunda mano, ¿eh? pero es que casi son más caras que nuevas, tío Ya te digo, es, es una locura Eso es como, como invertir en Bitcoin, que sabes que va a subir el precio, ya seguro te digo, pero bueno, algún día me algún día compraré una, seguro mm, Qué guay Y eh, te dedicabas, cuando estabas ahí en el tema de los periódicos, hacías... Solo, o sea hacías de todo, todo o hacías fotógrafos de o... tienes que ir aquí que hay esta entrevista o tienes que ir aquí que prensa de diario, política, todo absolutamente todo lo que sí, salía lo, lo que pasa es que luego bueno. los periódicos tuvieron tuvieron una época muy mala porque nosotros éramos freelance pero éramos de los pocos que éramos freelance porque casi todo el mundo antes estaba contratado en los periódicos Sí. Mm. eran muy pocos que eran freelance y luego, bueno, ahora ya es todo lo contrario. Ahora yo creo que no sé si hay algún periódico que tenga bien en plantilla, pero, sí. o sea, poca gente. Y, y sí, ellos, el redactor jefe nos decía cuáles eran los eventos, igual que algún guionista que había por allí. Entonces, pues bueno, eh, los periodistas, a veces te ibas con algún periodista, pero casi siempre era solo, el tema de fotografía era prácticamente solo. Sí. Y, sí, sí, es un trabajo duro. Eh, de trabajo muy, el es, un, trabajo es un trabajo muy duro. Muy duro y sobre todo yo creo que ahora con el cabo de los años ya se ha valorado mucho más, pero, pero durante muchos años ha sido como un poco escondido, ¿sabes? Porque sí. está muy bien eh, estas fotos de, de WordPress que ganan premios, sí, pero hay tanta gente que hace buenas fotos en prensa y que nunca aparecerán porque no se presentan que es como... Sí. Sabes, sí. Y bueno, y si así eres reportero, pues de sitios de conflicto o de cosas que han visto muy duras, pues yo creo que a carácter personal te tiene que afectar y marcar la vida muchísimo. Sí. Pero sí, sí. bueno, yo no, yo no, no hacía eso, pero siempre me hubiera, me hubiera, gustado hacer algo de eso, pero no sé si hubiera tenido valor por eso, ¿eh? Sí, joder. Y es, y eso que te pilló muy joven, que, sí. o sea, me refiero que en esa época claro. te da todo más igual, claro, ¿no? Sí, sí. Desde luego. Tampoco tuve la oportunidad, ¿eh? Nunca me dijeron, oye, ¿te quieres ir a Beirut a, a hacer fotos? Sí. No sé, a lo mejor, bueno, no, yo creo que hubiera dicho que pero... No lo sé, la verdad, esto de que me peguen un tiro haciendo una foto no me mola demasiado. Ya, ya te digo, te, tienes que meter unos fregados y luego además, lo que dices tú, ¿no? Que, que a lo mejor te vas ahí a un sitio de estos y te pasas mogollón de tiempo allí... Sí. Y, y, y luego al final como que como que el trabajo pasa desapercibido ¿no? porque a lo mejor publican una foto en el periódico y, y tienes la mención y en una letra de un milímetro y medio abajo a la derecha y nadie más sabe nada de ti nunca más ¿no? pero, pero bueno sí. yo creo que esto es vocación y es como sí. la gente que se va de ayuda humanitaria pues no sabemos ni su apellido ni sabemos nada de ellos pero lo hacen porque porque quieren hacerlo un punto sí, bueno. sí, sí sin duda ya ves y te quería preguntar también por el canal de YouTube que, que empezaste. <risa> pues tío, no sé quién verá esto luego, pero me van a canear porque eh, sí, empecé justo con lo de la pandemia también. Pues mira, me animé con lo de YouTube, pero, pero no era por decir, oye, voy a hacer un canal de YouTube para ganar pasta y empezar a facturar con eso, sino que siempre ya, ya mucho tiempo llevan mirando youtube pero me he dado cuenta que no había, no había muchos canales que hablaran de fotografía deportiva y si los había lo tocaban muy por encima pero algo así un poco eh, pues tratando un poco el material que se usa técnicas y sobre todo lo que yo más hago que es que es fotografía con flash pues en, en, sobre todo en habla hispana, ¿eh? porque en habla inglesa sí. sí que hay cosas, pero en habla hispana pues sí. en, en español había muy poquita cosa, o yo he encontrado muy poco. Y me sí. decidí hacerlo y tío, empecé muy bien, la gente súper… bueno, de hecho tuve que silen silenciar las notificaciones y todo porque es que me arrasaban, o sea, había gente que sí, quería sí, que sí. le explicara… Cómo hacía fotos durante 20 años en, en una frase de Insta y le decías, tronco, no, no puede ser. O sea, es que no, y luego te preguntaban 66 preguntas y yo le decía, bueno, pero ¿cuál te contesto primero? Porque es que, claro, sí, y... no puedo estar aquí el día entero sí, contestando sí, mensajes. Y, 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 o sea, que me refiero que tenía muy. Que, que va bien, lo que pasa es que, bueno, luego empezó a venir trabajo, trabajo, trabajo y lo primero es lo primero y, y nada. Eh, ahí está, de hecho voy teniendo suscriptores cada semana, caen dos o tres nuevos y comentarios sí. y eso, y algún día tengo que hacer algo y empezar otra vez porque a mí me molaba, ¿eh? pero es mucho trabajo Sí, tienes ganas de seguir Sí, con ello, sí, entonces? sí, voy a seguir, ¿eh? voy a seguir. pero sí. bueno, ya caen a los vídeos cuando caigan no. Qué guay, sí, sí, yo ya te lo comentaba antes que, que yo siempre he pensado hacer uno también Ah. Y, y es por eso porque es porque sé el trabajo que lleva que, que no que no he dado el paso nunca porque sé que no voy a tener el tiempo ya, para hacerlo. ya. ya hacer el podcast ya me, me supone un trabajo que flipas sí claro, claro a ver, es, todo esto siempre es trabajo pero bueno, al final si sí, es como todo, si tienes tiempo puedes si no tienes tiempo puedes claro, por eso, porque si vas muy apurado de trabajo y luego encima que los dos tenemos dos niños y tal que al final tienes que quitar tiempo de algún sí, sitio, o se lo quitas a la familia, o se lo quitas al curro, o... Sí, dos niños y una mujer, sí. que da más trabajo sí, sí. que los dos niños, <risa> ahora que no me oye, sí. aunque lo escuchará seguro, pero bueno. Sí, sí, ¿no? Al final, oye, al final es una relación que tienes que cuidar igual que todos los demás, ¿no? Eso es. Y, y al final, si, si, si quitas tiempo, tienes que sacarlo de, de alguno de esos sitios. Total. Pero no, el canal y... es una cosa que, que la verdad es que es súper divertido y, y me lo, pasé, sí. me lo pasaba súper bien, ¿sabes? Aparte, al principio te intimidaba un poco hablar a la cámara directo porque dices, joder, yo no pensaba... Yo no pensaba, tronco, que costara tanto hablar al objetivo, pero si ese objetivo lo he comprado yo, ¿por qué me da miedo hablarle? Sí. Y era como y era como que lo te miraba así todo negro y dices, ¡guau! Y, y sí. me colapsaba. Y hasta aquí hice el primer vídeo me acuerdo que estuve a punto de dejarlo y dije, ¡ah, pero si es que qué mal, qué mal, qué mal! Y bueno, sí. y poco a poco pues le vas cogiendo el, el tranquillo, ¿no? Sí, sí. Y te curte mucho, además. Sí, ¿eh? sí. Aprendes, aprendes mogollón de cosas. Sí, sí. Haciendo... aprendes mogollón de cosas. Incluso el tema de la voz, de la entonación, de cuando cortas, cuando respiras, cambia totalmente. de O sea, porque intentas hacerlo súper bien, y, pero pareces un robot. O por lo menos me pasa a mí. Sí. Entonces tienes que ponerte como si estuvieras con un colega, porque es que si no, no. Sí. Pero eso cuesta, sí, sí, eso claro. es una cosa que aprendes con el tiempo. Sí, sí, claro. claro. Ya te digo. Y, y el tema redes sociales, como. Eh, lo, ¿cómo, cómo lo llevas y las usas a nivel profesional o cómo, las mías cómo te particulares lo planteas te refieres sí, sí, bueno, sí bueno, pues, sé, que sé que tienes dos tengo ¿no? dos, Además, tengo una eh... más particular y tengo otra que, bueno de hecho tengo una que tenía todo mezclado y me vino un colega que dominaba muy bien de marketing y me dijo, tronco, esto así no es muy chapucero tienes que hacerte una, un perfil <risas> profesional y empecé a animar con el perfil profesional y subía una foto cada día y todo bien, pero lo mismo es que si es que no tengo tiempo. Es un, Gonzalo, de es un trabajo en sí, lo de las redes. Cuando puedo lo pongo y sí, sí. cuando no, no. Y ahora casi que estoy poniendo más cosas en, en mi red personal, de cuando me apetece hacer algo, estoy. ¿Qué es que es cuando estoy relajado? ¿Sabes? Pero si no estamos claro. en un rodaje, estamos en una en un shooting, y si no, pues y si no, pues ya sabes, editando sí. o, o de reuniones, entonces tiempo poco. Pero si sí, sí. tengo una, una, un perfil así más profesional que que no pongo fotos más que del sector de la vi, de, de la fotografía y, y otra pues que pongo un poquito de todo. En, en, la de, en, en la más personal salen cosas de rodajes y un making off y cositas, está bien. Pero bueno, sí. tampoco es una cosa que me preocupe demasiado, pero de momento no he cogido ningún cliente por ahí. Pero bueno, ha sí. de estar, eso está claro. Sí, 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 al final es un, es un escaparate más, ¿no? Es una manera eso de. Es de que te encuentre, ¿no? Que tienes tu web y no sé qué, pero yo a mí me pasa, ¿no? Siempre lo comento, que, que cuando descubro a un fotógrafo o alguien me dice, va, oh, tienes que entrevistar para el podcast al fulanito. Ya. Yeah. Eh, lo primero que hago es buscar su Instagram. claro. Yeah, no. Y veo lo que hace y tal, y luego ya me meto en su web y ya indago claro. más, ¿no? Pero el, el primer contacto es Instagram. Ahora estoy Mira. seguro que a raíz de esta entrevista contigo me voy a hacer súper famoso, tío, y vamos a pachas con las faenas y yo te pago pasta, tío. O sea, ahora ya voy a explotar estrellato directo. Sí, se si va a se ha muerto ya. Ya te digo. Pero bueno, bien. Ya ves, le, le ves a Bueno, pues por tío, hemos estado ¿no? hablando, sí, estuve comiendo con él hace cosa de, pues mira, justo ahora, ahora ocho meses, joder, qué rápido pasa el tiempo, sí, sí, hace ya sí. ocho, antes de, justo antes de la, de la de esto estuve comiendo con él, justo cuando dejé el trabajo y todo, estuve hablando con él sí. y nos vamos escribiendo por redes, sé de él, vamos hablando y bueno, comentamos fotos y bien, la verdad es que bien, sé que va con mucho curro, como siempre, ya sabes. Sí, sí, a tope. Y, y nada, muy bien. Es, es una gran sí, persona sí. y un gran profesional. Sí, sí, tengo pendiente yo hacer una visita por ahí por Barcelona. Claro, tío, ya te lo he dicho. O sea, te falta tiempo. Aquí ya tienes casa, ya lo sabes. Sí, sí. <risa> <risa> sí, sí, lo que pasa es que ya sabes que el, el, la, la logística familiar... Si, la si vas familia, familia, y tú familiar, todo en la van sí. y pa' aquí. Mete a hacer una... <risa> Todo, todo. patito, todo, todo. Tú mete todo. Que no quede nada. Sí, y luego sí. ya... <risa> voy a coger lo que necesites <ríe> ya te digo ya ves pues pues ya hoy te quería preguntar hoy en día ¿cómo cómo haces toda la gestión de adquirir nuevos clientes y cosas así? ¿haces alguna cosa a nivel marketing y todo pues esto? Mira, la como verdad es que lo no hemos hecho absolutamente nada, ha ido cayendo uno detrás de otro. También es cierto que nosotros hay, hay una vez al mes o uno o dos días al mes que intentamos hacer un poco de escaneo del mercado ¿no? y ver cuáles uh -huh. podrían ser nuestros potenciales clientes, entonces intentamos preparar algunas presentaciones y, uh -huh. y vamos hacia ellos. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto ahora que es como... Buah, Súper complicado porque es que ya no tenemos más. Eso tiene un, un, un límite que es el límite físico, ¿no? Entonces, sí. eh, llegas hasta donde llegas. Y sí. tampoco queremos coger muchos más clientes ahora en, en nuestra situación y, y con el nivel, o sea, con, con lo pequeños que somos, porque empezaremos a hacer las cosas mal y, y no es lo que queremos. Queremos hacer cosas que sumen, queremos labrarnos un nombre y que la gente nos pueda recordar por lo que hacemos que mola y poco a poco, pues si vemos que la cosa va funcionando, pues iremos creciendo poco a poco, pero no tenemos prisa en absoluto. Queremos hacerlo bien y queremos hacer eh, las cosas que nos gustan. Estamos muy enfocados en el motor sport, aunque acabamos de cerrar con una empresa, un manantial de aguas, bastante importante pero también va vinculado con el deporte, pues porque están muy aficionados al tema de deporte y van a tirar por ahí, entonces nos ha molado el tema y, y arrancamos uh -huh. con ellos también, por, sobre todo porque es tema de deporte. Pero no, uh -huh. no... o sea que siempre, 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 intentas que sea relacionado con el deporte de alguna Intentamos manera. Intentamos que sí. Los clientes, sí. ¿no? sí. De hecho, hemos dicho que no a varios trabajos porque no nos aportaban, no nos aportaban demasiada cosa. Entonces yo es que tío, ¿qué quieres que te diga? Yo fotografiar, no sé, amapolas, pues no, es que no, es que no me sale, ¿sabes? O sea, no, yo ya sí. sabes, yo necesito ensuciarme. Sí, ¿No? y además que, que, que también que también eh, con todo el, el conocimiento que tienes, donde realmente puedes aportar es en, es en, en ese tipo de fotografía, ¿no? que que, 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 las, que otro tipo de fotografía la vas a hacer bien, pero realmente donde puedes aportar más es en, sí, en deporte. ¿no? Sí, yo, yo creo que donde sí, exacto, lo que tú dices, que donde puedo aportar valor y realmente puedo hacer lo que mejor sé hacer es en fotografía deportiva, y que es lo que he hecho siempre y lo que me ha tirado. Pero porque estoy cómodo y porque me mola, ¿sabes? Y para sí. mí la montaña es como. Yo cuando tengo que entrar en Barcelona, tío, porque yo vivo a las afueras, como tú, o sea, me muero. Sí. no puedo o sea es superior a mí entonces ya que tengo algún shooting con alguien o algún corredor o tengo oye tío me tienes que tener, eh tío quedamos aquí pero no pero si yo estoy aquí en Barna digo ya ya por eso <risa> tú te <risa> mueves 10 kilómetros y yo me muevo 10 y quedamos fuera pero no me hagas entrar en Barcelona porque me matas o sea sí. no lo soporto y entonces la fotografía deportiva pues me ha, me ha siempre me ha permitido estar pues con la naturaleza en la montaña claro. que es lo que me mola sí sí Sí, sí, yo es una cosa que valoro mucho de, claro. de trabajar ya, haciendo esto. Yo lo sé que... que a ti es parte, o sea, es que es parte de nuestra vida, es que sin eso no seríamos nosotros. Sí, sí, sí. Yo prefiero unas no zapatillas que... Salomon que unos zapatos Versace, o sea, es que, <risa> ¿sabes? Yo prefiero estar manchado sí, de sí. barro y con un mocasín, pues bueno, cada uno, ¿no? Sí Sí, 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 hay gente para todo, claro. desde luego, pero yo, yo no lo cambiaba tampoco. Eso es. Sí, sí. Y, y, y ahora tenéis clientes del mundo de bici también. Sí, sí, eh, sí. Con, o sea, con la, con la empresa nueva que, es. que, 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 que seguís con, con, con clientes de bici también. Sí, y... de hecho, eh, yo creo que el 60% de los clientes que tenemos son del sector de, de la bici. Ah, qué guay. Estamos cogiendo... Cosas. A, nivel aquí, a nivel aquí español, en principio. Sí, de momento todos son clientes españoles, pero son marcas todo. O sea, uh -huh. son... Qué guay. Es bien, sí. Y nada, ahora estamos abriendo un poco el tema del deporte del motor, que es lo que realmente... Realmente nuestro objetivo es ir hacia el motor. Es lo que nosotros claro. tenemos en mente. Porque las producciones son mucho más grandes y... Claro. mola. Y la verdad es que mola. Pero bueno. Sí, sí. Eso te iba a decir que es como el siguiente el siguiente peldaño es. por encima. Es, ¿no? es el siguiente escalón. Que para mí del... hay que picar sí. mucho abajo. Eh, para que la gente te conozca y para que al final eso es como todo, ¿no? Pues gota a gota. Y si intentas hacer las cosas rápido... O no puedes vender que eres el mejor cuando tienes 10 trabajos hechos. entiendes? Entonces claro. tienes que, tienes que empezar poco a poco y ser humilde, preocuparte por lo que haces tú y currar, que no hay otro secreto. Sí, sí, sí no, desde luego. Al final, sí, sí, lo, lo que decías antes, ¿no? Del que te escribe por YouTube que quiere que le respondas toda tu carrera en, claro. en unos mensajes claro. que al final. Sí, sí, le, un le... día me escribe uno muy gracioso, porque ten... Es curioso, pero tengo muchos suscriptores de, de Latinoamérica y me escribe uno y me dice oye me puedes explicar cómo hacer fotografía con flash así ¿Ah, <risa> claro tío es tan genérico que dices hijo de tronco sí sí y hay tanto que explicar ¿Qué además te explico? ahí <risa> o sea sabes entonces sí, sí, preguntas sí. así que, que, que es que todo tiene su tiempo por eso que no quieres animarse pero al final esto es base de machacar tú ya sabes Claro. y siempre y se que, aprende y que... sí, hombre yo cada vez que salgo a hacer fotos se, se te ocurre una cosa o pruebas algo nuevo sí, sí, y a mí yo soy duda. una persona que me encanta aprender cosas nuevas y, y valoro muchísimo la experiencia de, de los demás fotógrafos y siempre los escucho y de hecho tenemos un chico que hace prácticas con nosotros que estudia estudia cine y está haciendo prácticas con nosotros te mando un saludo a Max y oye, eh, joder, tío, pues es que aprendes cosas nuevas, ¿sabes? O sea, y es sí. mentes frescas y cosas... Y, y, y es importantísimo. Yo creo que el contacto con la gente y con los demás profesionales es, es el mejor consejo que le puedes dar a una persona que empieza en la fotografía. Que se meta en el mundo sí, y que sí. no piense que porque haya estudiado mucho lo sabe todo porque en verdad no sabemos nada. O sea, hay tantas cosas sí. por aprender sobre esto que... Pff. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que la formación es imprescindible, sí. ¿no? el, el seguir probando y aprendiendo y, y hacer workshops de oh. incluso de disciplinas diferentes, ¿no? oh. De macro, de oh. moda, de cualquier cosa, ¿no? Porque sí. ves técnicas de iluminación o ideas que puedes aplicar a lo tuyo y que no se te habían ocurrido. Eso es, Eso sí, es. Sí. sí, sí, vas, vas haciendo tus cosas cuando cuando tienes tiempo. Eh, de formación. Sí, algo, pues supongo ver, que algún curso online ¿no? me, o historia, me, ¿no? me van escribiendo y tengo pendiente aquí, le doy un saludo a Nico de Profoto porque me va persiguiendo desde hace bastante para hacer un taller, lo que pasa es que no tenemos tiempo y la verdad es que muy poquito. Eh, mi idea con el canal de YouTube era eso, ¿eh? o sea, hacer un poquito un, un canal que la gente pudiera aprender y que pudiera aportar mi granito de arena en todos estos años, pero es lo de siempre, el maldito tiempo, entonces no, ahora mismo sí. no estoy haciendo nada. Sí, sí sí yo igual lo típico, que ves algún curso que te interesa y online o alguna cosa así, lo compras y tal y ves los dos primeros capítulos ya. Y, y dices, vale, pues el próximo y empiezas a liarte, a liarte. Y, y encima y los y ves por la ahí noche ahí que estás estirado en la cama y te quedas sola con el iPad y se te cae encima que me ha pasado dos o tres veces ya y me cabré. Digo, tomar por culo, ya, o sea, paso. La última <risas> vez, tío, me quedé dormido con que estaba viendo. Mira, justo estábamos hablando de Rubén, de, de Rubén Hugo. Sí. Y, estoy, mira, y me compré un curso muy bueno que tiene de, de Da Vinci, que realmente el sí. tío es, es un curso muy potente. Y estaba en el tercer episodio y así, pero claro, tío, es que es una paliza muy grande. Joder, sí, y, sí. Y además, eh, que es que eso es una cosa de tener el ordenador e ir claro, probando y, y tal, yo estaba ¿no? en la tele, así hasta... hacia arriba en la cama y claro, después de currar todo el día y estaba con el cacho iPad ese y, y algo así, y me quedé dormido, tío, se me cayó el iPad en la cara, que casi me he que ir al hospital. <risa> O sea, que me empezó a salir en la nariz a las 2 de la mañana, un dolor, y dices, esto no puede ser bueno, tío. Y ya me rayé y ya de sí. vuelta. No pero sí, sí, pero, te pero, pero mola, Yo, aprender es importantísimo, o sea, ¿sabes? Y, y hay muchas de las cosas del curso que ya me las sé, pero es igual, es que las repasas y lo que no es por lo que no sabes, ¿sabes? Entonces, sí. Sí, sí, sí. Y lo que hablamos, ¿no? Que al final es un proceso de, de muchos años, ¿no? Que siempre vas aprendiendo, siempre sí. vas practicando, siempre vas probando, pero que, que estamos muy mal acostumbrados ahora con el tema redes y la inmediatez sí. de todo y tal, pero, bueno, pero que a todos nos ha llevado un montón de años llegar a donde ya estamos. ¿no? Yo, es que, yo es que ahora me doy cuenta, por ejemplo, que además cada vez más, no sé por lo que es, pero eh, la gente le da más miedo usar el Flash, tío. Es como que es, es, es algo prohibido en fotografía, ¿no? Es como... Tienen pánico de usar el flash mucha gente. No, no. Yo es que luz natural, tronco. Porque usaste flash y te salió todo más blanco que... Pero es cuestión de ponerse. Claro, hay mucha gente que desiste, ¿sabes? Hace tres cursos sí. y dice, esto es muy complicado. Luz natural. Sí. Y tiene luz sí. natural toda su vida. Pero se pierde algo sí. muy, muy grande. Tú ya lo sabes. O sea, claro, que sí, también sí. ilumina... Pues y además... Y además que el flash es, es entenderlo. Claro, una vez que lo entiendes... Una vez que lo entiendes, es, ya has entendido es, todo. Es, ya lo tienes. Sí, sí, es súper fácil. Es que aparte sí, te sí. ayuda a entender cómo funciona la luz natural. Sí. Entonces, y tú lo sabes, tú que iluminas también de puta madre con flash. Es que al final hay veces que sí, eh, no sé si te pasa a ti, pero a mí a veces que tienes que ir con los flashes dices, mierda, ¿por qué no soy uno sí. de estos de luz natural? Y voy con una mochila y todo cool. Y tengo que llevar aquí los <ríe> trípodes de no sé qué, la cinta aislante... De... Y dices, yo soy imbécil. Pero claro, luego <risa> haces las fotos y dices, bueno, no soy tan imbécil. Sí, que sí. sí. <risa> pero vamos, que bueno, tenemos suerte que sí, las sí. cosas cada vez se hacen más pequeñas y más ligeras y más potentes, ¿no? Pero, pero desde sí. aquí, en tu super canal, incito a la gente que aprenda luz, eh, luz de Flash, tío, porque. Sí, sí, ya te digo, yo creo que es algo que es lo que dices tú, ¿no? Que además te ayuda a lo otro, ¿no? A entender muchas cosas claro, también. es importantísimo. sí. Y luego eso, es ser, también ser capaz de utilizar flashes sin que parezca que estás eso utilizando es, flashes. O sea, es. que, que hay muchos. O sea, tú puedes hacer una foto con flashes que cante, o sea que, que sea bonita, pero que, que veas que cante sí. que está hecha con flash. Sí. O tú puedes hacer una foto que, que no sepas que, que, que tiene flashes, pero que, que está súper equilibrada sí. de luz. Sí. Y, todo. y aparte, en fotografía deportiva, como sabes, el flash aporta un punto de impacto que es imposible conseguir con la luz natural o muy difícil. Las condiciones de luz sí. tienen que ser demasiado buenas para que esa foto realmente impacte como una fotografía hecha con flash bien iluminada. El contraste, la profundidad, la escala de colores es mucho más rica con flash. Claro. Y que te ayuda a congelar además. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo, siempre se lo digo a todo el mundo que pruebe el flash. Que siempre la gente, hay gente que me dice lo mismo que a ti, ¿no? De, guau, es que iluminar con flash es súper difícil, tal. Y digo, no. No, no. Es que es, 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 es entenderlo. ¿eh? En cuanto lo entiendes, es, sí. es, es, es se que te abre una, que una si, nueva dimensión. Que si no entiendes, eh, hay gente que, que como ha aprendido fotografía en la era digital, eh, es que no saben fotografía. O sea, eh, sí. porque ellos saben que está oscuro, pues abro este dial de adelante, el día que se llama diafragma, sí. pero no saben sí. realmente por qué esto pasa, ¿sabes? Entonces, sí. claro, es muy difícil que puedan llegar a, a dominar el flash. Pero si realmente supieran cómo funciona la luz es igual que fuera natural o flash, es igual sí. o sea, y eso es ese punto, sí, sí. yo la época digital la agradezco muchísimo pero eh, cada vez hace fotógrafos menos profesionales que es lo que está pasando, al no ser que sea alguien que realmente quiere aprender y a ver que hay gente muy 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 buena, pero lo que decíamos, ahora todo el mundo hace una foto eh, bueno, sí y no sí sí y no sí, sí, sí Sí, yo lo, lo hablaba justo lo que te comentaba de la semana pasada del episodio este súper analógico que yo cuando empecé con, con los primeros cursos de fotografía que hice eh, yo lo que hacía era llevaba una libreta y apuntaba primera foto eh, velocidad tanto diafragma tanto y me apuntaba todos los datos y luego cuando revelaba el carrete iba una por una mirando ¿no? y ahora a, a no ser, o sea el digital te lo facilita mucho el poder hacer eso al momento pero realmente tienes que analizar lo que estás haciendo ¿no? Eso o es. cuando llegas al ordenador te pones ahí el Lightroom o el Capture One o lo que uses sí. y ves la foto, ves los datos de la foto, de cómo está hecha no sé qué, no sé cuántos, porque además te lo dice todo el programa y, y realmente tienes que pararte y analizar qué es lo que está pasando en la foto ¿no? porque si lo único que haces es tocar diales hasta que sale bien, pues es lo que, que dices pasa tú ¿no? ¿Que no? Gente, no, estás no estás entendiendo eso, lo que pasa. Es lo que pasa a mucha gente cuando hace shootings que Tocan diales hasta que la foto sale bien. O, o bueno, o, o parece que ha salido bien. Hmm. Hay sí, que, sí. hay que los codos un poquito. Sí, sí, sí. Hay que... <risa> sí, sí, y experimentar y ver hasta dónde llega tu equipo claro. y a qué velocidad puedes hacer fotos para congelar y a qué velocidad no y, y saber, saber esos datos, ¿no? Y saber manejarlos y saber. Yo, yo la primera vez que, que hice una foto con flash y me salió fue como me enamoré. O sea, sí. ese fue mi primer amor. Dije Dios. Sí. O sea, al principio todo me salía mal con flash. Era horrible. No contamos las del cubilete de la Insanmatic cuando tenía ocho años. ¿eh? Esas no sirven, porque aparte si ponías el dedo delante te quemabas. O sea, esas no sí. sirven. Pero yo me acuerdo de comprarme mi primer flash emocionado, decir guau, wow, voy a hacer unas fotos, empezar a hacer fotos y todo blanco. Pero todo blanco, que a lo mejor se veía un puntito de negro de algo. Y dices, sí. uy, esto, esto no, ¿eh? Esto no, me acuerdo de sí. ir a la tienda, oye, este flash no va bien. <risa> esto, claro, allí no había ni DTL ni había nada, era manual, todo, 100%. Claro. Y claro, pues lo que tiene. Sí, sí. Hasta que sí, llega sí. un día, que es ese día que nos pasa a todos, que entonces tu cabeza da un giro y dices, ah, ahora lo entiendo. Y entonces ya todo cambia. Sí, sí. Sí, sí, y, y ese momento es que ya todo es súper claro y súper fácil. Sí. sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Y ya como que sabes además mezclarla de flash con la natural, claro. que es como... Claro. sí sí Y estás currando y no tienes miedo a ningún curro porque sabes que lo vas a solucionar. Sí. sí, sí, al final te da... Para mí el flash, aparte de lo que tú decías, ¿no? De que en fotografía deportiva, por ejemplo, te ayuda mucho a crear más impacto en las imágenes, te da muchas muchas más opciones ¿no? es decir que tú llegas de, llega, tienes un cliente que te pide un shooting a las 12 de la mañana ah. y hay una luz de mierda mm, si, si solo usas luz natural estás, estás, pues depende estás, cómo estás un poco vendido claro estás un poco vendido sí. pero, pero si sabes manejar flashes pues te puedes buscar las vueltas para usarlo en tu beneficio eso ¿no? es y, y creo que te da opciones al final, ¿no? No tienes que decir, no, yo soy fotógrafo de flash o yo soy fotógrafo de luz natural. Ah. Eres fotógrafo y usas la luz y usas lo que tienes o lo que necesitas para sacar el, lo mejor posible. Exacto. ¿no? Y es una herramienta más, ¿no? Es igual que, no, pues yo uso Nikon, pues yo uso Canon. Da igual si al final son herramientas, ¿no? Si a ti te funciona Nikon y a mí no, pues Eso perfecto. Si es. es que no, no vas a hacer mejores fotos que por usar una cosa u otra. Cierto, ¿no? me están dando la vara desde Casanova que... y el de Sony. Desde aquí le mando un saludo. Al de Sony, que no sé si lo van a conseguir, pero quieren que me pase a Sony. Ya les llevan un año ya detrás mío y sí. no sé, no sé, no sé qué pasará. La verdad es que la cámara de cine es, es una Sony, y estoy muy contento y está muy guay. Y las nuevas Sony pintan muy bien. Joder, son pepinos, son pepinos sí, 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 sí. Yo este sé que, yo sé que tú ya hace tiempo que diste el salto a Sony sí, 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 y estoy encantado porque eh. y, tú, eras, y tú eras de, de las de Nikon y ahora ya somos unos pocos que quedamos en el lado oscuro, tío, cada vez menos, pero sí, sí, sí. yo, yo en realidad si te, si te digo la verdad, estaba encantado con Nikon eh. me iba súper bien y que además empecé a usar Nikon por Sebas sí. y, y bueno, y por ti también que usabais los dos, ah. los dos Nikon y siempre a mí me, me pasaba de todo con la Canon yeah. y con la Nikon me iba súper bien y con la sincronización de flashes era lo que me daba la guerra ah. Y, y he estado años con, con Nikon encantado, pero Nikon se había quedado súper atrás sí, en tema vídeo. Sí. Y, y cada vez me pedían más vídeo y hacía más cosas de vídeo y tal, y llegó un momento que, que era insostenible claro. lo del vídeo con Nikon y, y eso fue lo que, sí, sí. lo que me hizo cambiar. Sí, sí, Sony a día de hoy hay que reconocer que son, bueno, son, los, son los amos en, 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 en vídeo sobre todo. Sí. Pero pero bueno, mmm, os vais a llevar una sorpresa dentro de poco con Nikon, bastante agradable todos, o sea que esto es, es ni un total que alucinaréis. Ojalá, ojalá, ojalá. ya te digo, eh, pues yo, yo ya no voy a hacer más cambios. Pero, es que encima pero, cada vez, pero, pero, que, me, tú imagínate pero, si tengo que cambiar yo ahora a Nikon, a Sony, es lo que le decía el otro día a la gente, de, a los comerciales, digo, claro. que ¿me lo pagas tú o qué? claro que es que todos los objetivos que tienes toda y toda vida con el Nikon pues vas recopilando un arsenal de objetivos que luego es que es que no te rendes es que ¿qué haces? o sea ¿me quedo ya. con tres objetivos y sí. nuevos? Y sí sí y los, y los vendes de segunda mano y no te da para comprarte ni la ¿Qué mitad del otro que va que va? va sí, sí Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo al final hice el cambio y tengo menos objetivos que tenía antes, sin duda, pero tampoco había estado yo tantos años con Nikon claro, como es, para lograrlo. Pero es que que yo el otro día lo contaba y tengo como 14. Claro. Y claro, tú coges 14 objetivos y luego me dicen, sí, no, pero si tú necesitas solo un 24, 70, 70, 200, si... no, si yo ya sé lo que necesito. Sí. Pero yo uso todo, muchas veces uso todo, depende qué, ¿sabes? Bueno. Por eso los tengo. Y sí que, sí, que te funciona, sí, pero bueno, no sé, supongo que algún día habré de hacerlo, porque las mirrorless es, es sí, lo que bueno, es. pero puedes comprarte la de Nikon y sí, 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 sí. Pero al final ya tengo que poner un adaptador por el medio. Ya, ¿sabes? ya, eso es lo que Entonces, sí, sí, uh, eso es... no sé. Pero bueno, sí. de momento yo estoy feliz con mi de, con mis D 5 sí, sí, sí. y me aguantan como unas jabatas y ahí vamos. Hombre, ya te digo. Y además que, que creo que al final... Y nadie se queja. Los, fo los fotógrafos, es que es lo que te iba a decir, que los fotógrafos eh, somos los que somos tan exigentes con el material y que si los píxeles y que si no sé qué, y que si la nueva, que hace, no sé qué, no sé cuántos, pero los clientes les da igual con qué cámara hagas las sí. fotos. Y lo que necesitan son buenas fotos y nadie te va a mirar más, mejor o peor porque uses una Sony o Exacto. una tal. En, en, en cine, tío, no. En cine es diferente, ¿eh? O sea, ¿Ah, sí? en Cine en La Peña eh, ya los mismos clientes te dicen, ¿pero qué nos vas a grabar con red? Es como que si no tienes red ya no eres nadie, ¿sabes? Es como, pero bueno, sí. ¿qué pasa? O sea, eh, y, y ahí sí que les gusta cuando te contratan una producción o lo que sea, yo me he dado cuenta que les gusta y cuantos más cachivaches lleves, se piensan que oh, es sí. como oh, lo que acabo de contratar y esto va a quedar de la hostia. Y, 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 y a lo mejor... Tiene un pibe con una reflex y de una y te saca un vídeo mucho mejor, ¿no? Pero, pero a sí, nivel sí, profesional, sí. en cine me he dado cuenta que les gusta el postureo bastante, bastante. Sí. De hecho, te lo preguntan, y sí. es que hay clientes que están bastante informados, ¿eh? Hmm. Y te dicen, oye, pero ¿y esto? ¿Y lo vas a grabar así, asá, y qué objetivo vas a usar? ¿Y qué ópticas tal? Y, y tú, joder, tío. Vale, vale. Si no lo sí, tengo, sí. ya lo alquilaré. ¿Sí? sí. Claro, ya te digo, por eso, que, por eso yo creo que casi todas las productoras no tienen no tienen material porque... Poquito. Que al final están cambiando constantemente y lo alquilan para las producciones. Y sí, fuera, ¿no? tienen, tienen lo básico. Las cosas que más usan es lo que tienen. Pues a lo mejor tienen dos... Depende de lo grande que sea la productora, pero tienen un par de cámaras de cine y poca cosa más. ¿eh? Casi siempre lo que tienen mm. es cámara de cine y óptica y algún... Pero todo lo demás... Iluminación se alquila siempre. Sí. Y luego todo el tema de trípodes y esto pues hay empresas que te lo alquilan todo porque es que cada, cada producción es un es un tiene unas necesidades es un específicas mundo. muy específicas. Es un mundo. Sí. Entonces cambia bastante. Sí, sí. Sí, sí, que al final te conviertes tú en una casa de alquiler si sí, tienes que tener de todo para todo lo que sí. puedas necesitar. Aunque ahora, tío, me he comprado un pick-up y le voy a poner una silla de esas de grabación y la vamos a liar ¿Ah, sí? parda. Sí, porque estamos grabando mucho desde que tomas de acción y sí. la estamos haciendo de una manera bastante precaria. Y como que nos jugamos hasta la vida. Sí. Y hemos decidido profesionalizarnos un poquito. Y nada, vamos, a, bueno, vamos a hacer un poco mejor. Claro, pero, pero será difícil eso. ¿Necesitarás permisos para sí. tener ahí una silla y cosas de esas? Bueno, ¿no? O sea, no. Que ¿No será ponerle.? No, puedes no porque al ser una pickup, pues bueno, mientras no excedas de la carga y todo esto, pero luego lo que sí necesitas permisos a la hora de grabar. Y si, depende de qué modificación hagas en el coche, pues has de. A ver, no puedes ponerte ahí un brazo de Hollywood con sí. de claro. 200 kilos pero sobre todo si vas a circular que si te vas ahí al campo a grabar pues puedes hacer lo que te dé la gana pero ¿no? si vas a circular por la calle ya eso claro te... si sí, sí, es otros teme los permisos están en orden del día y aparte es carísimo eh, tienes que avisar con tiempo y es todo súper caro o sea para que te corten un trozo de calle o para Uf, ese es nosotros intentamos siempre evitar eso si algún día tenemos una producción de ese nivel que lo requiera, pues ya veremos, ¿no? Que igual hasta subcontratamos cosas, porque hay veces que no merece sí. la pena meterse en, en, en todo ese follón. Claro. Sí, sí, ya te digo. Sí, sí, es una movida. Todo eso en cuanto empiezas... Las, además, eso, que, que cuando pasas de ser tú con tu cámara y hacerlo... Eh, que te subes ahí en la parte de atrás de la furgoneta o vas con la puerta abierta yes. y cruzas los dedos para que no venga la policía de frente Total. y lo haces y, y ya y está. Y encima te queda, cuando... te queda níquel, ¿sabes? Parece que, sí, que sí, lo has sí. hecho en plan y luego bajas y dices, uff, menos mal que ya estamos en el suelo, tío, porque esto se movía sí. para todos lados, mi colega aguantándome por detrás. O sea, sí, enganchado de sí, que. Eso que eso lo hemos hecho todos ya. pero que cuanto, en cuanto quieres profesionalizar eso se complica la cosa súper sí, se complica y a nivel económico es casi inviable que salgan los números porque ya te digo o sea, esto solo pueden hacerlo empresas de alquiler o grandes productoras que tienes producciones muy grandes pero es que entonces claro. ya la cosa cambia porque ya solo la gente que necesitas para todo pues sí, sí, sí sí las productoras, lo que, lo que hablábamos antes ¿no? que una producción de vídeo en condiciones es una cantidad de gente ahí haciendo cosas que, que flipas. Hay un pibe que, que todavía todo... no he descubierto quién es, que es un tío que siempre va sí. con cintas aislantes puestas en el, en el, en el, en el cinturón, lleva greñas <risa> y siempre sí. se hace fotos con las cámaras de 100.000 euros, tío. Pero ese pibe nunca lo veo purrar. Y no sé qué... Sabes, yo en el cole no... a mí me viste y no me dijeron oye, pero mira, este es... No sé, pero algún día se lo preguntaré cuando lo voy a decir oye, pero tú realmente ¿qué es lo que haces? ¿Por qué? ¿qué haces aquí? ¿Qué es, te que he no, es que no coges ni un trípode pero es que ya me he encontrado dos o tres de estos ¿eh? es que todos tienen el mismo perfil algo deben hacer sí, porque estamos. tienen cinta aislante sí, sí. que parecen una ferretería tío, entonces sí, sí. A ver, es cierto que luego veo mogollón de cinta aislante por todos lados debe ser el de la cinta aislante pero sí. es que claro ganarse un sueldo con eso pues bueno, está guay, ¿no? sí, trabajo para hacer cinta aislante Total. ya te digo pues nada, eh, no sé si tienes alguna cosilla así más que quieras contar. Pues no, la verdad es que se me, si se me hubiera olvidado, olvidado lo de la prensa no me lo hubiera perdonado, tío. Me hubiera tenido que llamar y decir, oye, que no he acabado, que te tendría que explicar. Pero no. Que tenía otra historia. Sí, más. sí. No, no, tío, ha estado súper bien. Me lo he pasado súper bien porque aparte me has hecho recordar cosas antiguas que tenemos como olvidado, ¿no? El baúl de los recuerdos. Sí, sí, cuando te pones a hablar y ahí vas, vas soltando, sí, mola a mí. Sí, sí, a, a mí me hizo... Me, me, me escribió gente preguntándome que querían saber mi historia, ¿no? Porque siempre hablo con gente y cuento la historia de los demás, pero... Y, y me hizo una entrevista a mi mujer y también me moló bastante el yeah. el, el que me preguntasen a mí, ¿no? Sí. El, el contar tu, tu película. Mola porque normalmente pues estas cosas no se hablan, ¿no? Eh, es algo sí. que, que te va pasando la vida y se quedan ahí y aparte yo, yo no yo no creas que tengo muchos amigos fotógrafos eh no sí. cosa rara pero no, no conozco tampoco tampoco nunca me he movido mucho para eso no pero no te conozco mucho sí <risa> pues nada que, que lo dicho que joven muchas gracias por nada, por haber hecho este rato gracias a ti por invitarme tío ha estado, nada, ha estado un placer genial. Y nada, se, que dejaré de todas maneras eh, tus redes sociales y tu web y todo en, Venga, en las notas para que cualquiera pueda seguirlo, que supongo que es la mejor manera de ver lo que, lo que vas haciendo. Sí, ¿no? sí, sí. Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias. pues nada, que nada un placer y seguimos en contacto. Venga, igualmente, tío. Un abrazo, un abrazo. Oscar. Hasta, Hasta luego. Hasta, chao. Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Oscar por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 150 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración o un comentario y suscribiros que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.